0: Altri giornali che mi sono arrivati qui sul tavolo, la stampa innanzitutto, Renzi Salvini parte la sfida, questo è il titolo eh, a quasi, tut, quasi a tutta pagina, il leader PD e suoi e l'avversario ideale, il leghista pronto al voto. Sono i due veri vincitori delle regionali, il Presidente del Consiglio 5-0 per me, l'astensionismo, problema secondario. Ecco la nuova Lega under 40 e no euro. Sabato il segretario al comizio della Le Pen. Questa è eh, un'inchiesta che poi si sviluppa a pagina 2. Forza Italia scatta la rivolta antisilvio, fitto a zerare le cariche, anche Verdini perplesso. Eh, Pochi alle urne, ma il premio ora è più forte, l'editoriale di Federico Geremicca. Eppure il Paese si sta spostando a destra. Un altro articolo di commento firmato da Giovanni Orsina. Il messaggero, adesso anche il messaggero, vi avevo letto un titolo su Ebola, in realtà l'apertura è sulla politica, il crollo scuote Forza Italia. Questo è il titolo di apertura, regionali, la Lega doppia agli azzurri, Tonfi in Emilia in Calabria, fitto a zerare il partito, Renzi attacca la sinistra, vince il PD astensione secondaria, bufera 5 stelle, congresso subito. Allora, abbiamo in linea Giovanna Botteri, nostra corrispondente da New York. Giovanna, buonasera.
1: Ciao, Buonasera, per parlare di elezioni, perché il primo risultato delle elezioni di midterm qui è stato... Il siluramento di Chuck Hegel, il, eh, ministro della difesa, veterano del Vietnam, pluridecorato, grande amico di Obama, dai tempi in cui entrambi da soli al Senato si opposero alla guerra in Iraq. Eh, Chuck Hegel è stata una cerimonia quasi commovente perché in qualche modo è diventato il capro espiatorio per la sconfitta delle elezioni di Mitterrand, che è una sconfitta che per gli americani è tutta targata politica estera, quindi c'è che l'ha pagato, ha pagato per questo ISIS sottovalutato all'inizio che è riuscito a diventare stato islamico ha pagato perché non c'è una vera strategia rispetto alla Siria e ha fatto quello che ha fatto in tutta la sua vita, ha fatto il soldato ha ubbidito e si è allontanato. Cosa succederà adesso? Ci saranno una lotta per la sua successione i repubblicani che controllano il congresso vorrebbero che arrivasse qualcuno peraltro Hegel era l'unico repubblicano dell'amministrazione Obama i repubblicani eh, vorrebbero qualcuno che eh, tenesse il pentagono come veniva tenuto ai tempi di Bush un pentagono guerriere, guerresco un pentagono che non ha paura dei boots on the ground di mandare i soldati sul terreno che non ha paura di fare la guerra e di bombardare eh, Obama sta pensando al Flournoy o la Fournois, seconda dell'accento, che è la la prima donna ad aver scalato i vertici eh, militari. Eh, Sarà una battaglia anche quella del Pentagono.
0: Ci scrive Susanna da Treviso, anzi ci pone una domanda. Eh, sembra che il capo del Pentagono sia stato usato come capo espiatorio per coprire la politica estera di Obama considerata troppo debole e la domanda è questa, c'è il rischio di tornare a un nuovo interventismo alla Bush? Si sta discutendo in effetti nel mondo politico americano sull'opportunità di inviare truppe di terra in Siria?
1: In realtà l'uomo che vorrebbe inviarle eh, in Iraq e in Siria è il generale Densi che è eh, capo di Stato Maggiore che a differenza di di Chuck Hagel e un uomo che piace molto ai media perché sa parlare molto bene a differenza di Chuck Hagel si è molto acclimatato col cerchio magico di Obama, molto ascoltato da Obama e Densi l'ha detto chiaramente che l'ipotesi di mandare truppe e soldati a combattere in Iraq non può essere esclusa, ora questo è quello che Obama non vuole, quanto riuscirà Obama sui fronti che apre quello dell'immigrazione, quello della riflessione difesa della legge sanitaria, quella della politica estera a resistere ancora non è chiaro, comunque si apre da questo punto di vista un periodo estremamente difficile.
0: Allora invece approfittiamo della tua presenza per un aggiornamento sulla decisione del gran giurì che è attesa, no? sul, sul fatto che verrà o meno processato il poliziotto che aveva ucciso un ragazzo a Ferguson nell'estate scorsa nel Missouri.
1: Il gran giuria ha deciso: uh, la ah. decisione è stata presa, ma non è stata ancora è stata rivelata. Mm. Quindi, sono momenti, esatto, sono momenti di tensione pazzesca eh, a, a Ferguson la gente si sta eh, cominciando a, a riunire perché eh, l'annuncio verrà dato quando in Italia saranno le 3 del eh, mattino c'è stata già una conferenza stampa del governatore e del sindaco di St. Louis che hanno invitato alla calma e hanno detto che esercito polizia e guardia nazionale sono già schierati a difesa degli edifici pubblici che domani tutto sarà chiuso le scuole saranno chiuse e hanno rivolto un appello quasi disperato alla calma e alla pace e questo potrebbe essere un segnale che il gran jury ha deciso di lasciare andare il poliziotto Darren Wilson, il poliziotto bianco che ha ucciso il diciottenne afroamericano disarmato.
0: Grazie allora Giovanna Botteri per questo suo resoconto, quindi alle tre di notte per chi sarà ancora sveglio comunque potremo dare notizia puntualmente nei nostri giornali radio. Grazie Giovanna e buonanotte buon lavoro eh, qualche altro messaggio e poi chiudiamo e anche qualche titolo di giornale prima di concludere eh, erano arrivati ancora tanti messaggi poi sulla politica eh, si vede che insomma, l'argomento tiene, tiene banco eh, ci scrive per esempio mh, Cesara da Torino come potevano sperare che gli elettori, cosa potevano sperare? Che gli elettori fossero idioti che corrono a votare i soliti sia a destra che di sinistra quando tutto il paese è strozzato di tasse e impoverito dalla mancanza di lavoro e di futuro. Finora nessuno ha cambiato sistema. E ancora, eh, Lucio da Parma, come si fa a dare un peso così forte a delle elezioni regionali di solo due regioni? Le politiche sono un'altra cosa, un po' di equilibrio. Beh Ne abbiamo parlato, ma ne stanno parlando veramente tutti i giornali, è l'apertura di tutti i giornali e quindi non è che noi abbiamo enfatizzato un argomento, è l'argomento del giorno, questo senza dubbio. Samantha, selezionata fra 8.500 candidati, ci scrive Paolo da Milano. Ai politici basta il consenso di un elettorato sempre più scarso, riluttante e poco informato. Capisco che è la democrazia, ma forse è arrivato il momento di ripensare all'idea di democrazia ormai vecchia di 300 anni. Allora, qualche altra notizia dai giornali. Il piccolo mette in grande evidenza eh, il fatto che aumenteranno le bollette dell'acqua. In arrivo rincari medi del 4,8%, lo ha annunciato l'Autority per l'Energia. Il Gazzettino di Venezia, messaggio in codice nel tema per denunciare il padre Orco. A 14 anni, cita Tolstoi, la professoressa scopre il dramma. È successo appunto a una studentessa quattordicenne marocchina residente a Padova che subiva angherie e qualcos'altro, qui non è specificato, si parla di violenze soprusi da parte del padre, sia lei sia le sorelline e la madre, da anni questo succedeva. La provincia eh, di Varese dà eh, invece notizia di un'intervista sciocca a un esponente dei clan Brianzoli. La società civile aiuta, ci aiuta a prosperare, non batterete mai l'Andrangheta. Questo è un capoclan che dopo anni di carcere duro, adesso è libero e che comunque eh, racconta appunto la potenza eh, inviolabile dell'Andrangheta nonostante le operazioni degli ultimi tempi, grandi successi nella lotta all'Andrangheta con le operazioni di polizia delle ultime settimane. La Sicilia, da un'altra notizia, siracusa, il teatro greco scade a pezzi. A rischio di spettacoli del 2015, prima il test, la priorità è salvare il sito, cedimenti di blocchi calcarei e zone usurate, sovrintendente, subito un sopralluogo. Landini interviene a eh, Terni, eh, mette i paletti sull'avvertenza vertenza delle acciaierie speciali Terni, non si firma a tutti i costi, questo ha detto Landini. E volevo concludere leggendo una lettera pubblicata di Spalla dal secolo XIX, un appello di Claudio Baglioni per Genova. «Genova non è persa, basta fango sulla città che amo». Scrive Claudio Baglioni «C'è un fango molto più devastante di quello che la natura ci getta in faccia quando proprio non ne può più, della vitità cieca e insaziabile con la quale le mettiamo le mani addosso. È il fango tutto umano dell'indifferenza, della commiserazione, dell'oblio e soprattutto della menzogna». Quando ci voltiamo dall'altra parte fingendo di non vedere, quando compatiamo ma da lontano e con un cinico senso di distacco e superiorità, quando dimentichiamo che è in difficoltà e ha bisogno del nostro aiuto e soprattutto quando mentiamo sostenendo che quella di fronte a noi ormai è una battaglia persa solo perché non abbiamo nessuna voglia di fare la nostra parte e combattere perché il fango nella natura si può spalare via, al lavoro finito non ne resta più traccia. Il fango umano invece è invisibile e infido, penetra ovunque, contamina tutto e tutto sporca, menti, cuori, coscienze, occhi, gesti e parole. Contro di lui nemmeno la pala degli angeli può nulla, non a caso oltraggiare o disonorare irrimediabilmente qualcuno dice appunto, si dice appunto infangare. Chi considera Genova disastrata e persa sta facendo questo, la sta infangando e la colpisce una seconda volta. Bene, allora anche per oggi abbiamo concluso, io ringrazio Nicola Pambuffetti che ha curato la parte tecnica, Stefano Cuneo, Carmelo Razzaro e Claudio Spagnolo in redazione, Roberta Di Casimiro in regia, grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani, buonanotte.